0: Het gaat om zoals we voor de pauze gestopt zijn, bij om de erkenning van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zegt Colossense 1. Dat is nodig: wijsheid en geestelijk inzicht, en geestelijk inzicht is alleen daar waar mensen ook uh, zelf door de geest gewekt zijn en waar de geest inwoont en die ook. Uh, geestelijk zijn, dat wil zeggen gericht op wat het woord zegt en dat bepalend willen laten zijn voor hun leven niet alleen voor hun denken maar ook voor hun leven en die, die dingen hebben natuurlijk wel met elkaar te maken geestelijke inzichten en het gaat ook eigenlijk om geestelijke wijsheid dat is wat Paulus bidt dat doet hij ook in Efeze 1, dat hebben we met elkaar gezien al in eerdere studies Efeze 1, daar bidt hij ook om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van Hem. Dat is ook een gebed wat wij voor onszelf kunnen bidden en voor alle heiligen en alle gelovigen, net als dit gebed van Colossense 1. Wijsheid en geestelijke inzicht is nodig. Zonder dat kun je de dingen niet verstaan en is er onbegrip dat had Israël ook... dat wordt bij Israël ook gezegd... en dat staat in Deuteronomium 4... als ze op het punt staan... het beloofde land binnen te trekken... eindelijk, na 40 jaar... onder leiding van Mozes... Mozes zou ze niet het beloofde land inleiden... dat mocht Jozua doen... Uh, Mozes die zegt dan wel... aan het einde... van zijn leven... aan het einde van zijn loopbaan... is inmiddels 20 jaar oud... en dan spreekt hij dit uit in Deuteronomium... En Israël zou ook wijsheid en inzicht hebben. Die woorden worden bij Israël ook gebruikt. En dan gaat het natuurlijk om een heel andere setting dan de gemeente. Uh, maar wel kun je daar bepaalde dingen voor jezelf uithalen. Het is tot lering geschreven. En laten we het eerst maar eens met elkaar lezen. Deuteronomium 4 is dat. En daar, ook in Deuteronomium worden de tweede keer worden de tien woorden ook uh, vermeld. Dat is uh, dan iets verderop in uh, Deuteronomium 5. En als je dat goed met elkaar vergelijkt, Exodus 20 en Deuteronomium 5, dan zul je ook wel wat verschilletjes opmerken. Het is als het ware een vernieuwing, zou je kunnen zeggen, van het, uh, hè, van het verbond wat God met hen gesloten had op de Sinai. En na lange tijd omzwervingen daar in de woestijn, komen ze dan toch bij het beloofde land. En dan zegt Mozes in uh, Deuteronomium 4, nu dan Israël, en ik lees met u vers 1 tot en met vers 8. Nu dan, Israël, luister naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen. Opdat u leeft en u het land dat de Heere, jullie God, van jullie vaderen, jullie geeft, binnengaat en in bezit neemt. U mag aan het woord dat ik u gebied niets toevoegen en er ook niets van afdoen. Opdat u de geboden van Yahweh, jullie God die ik jullie gebied in acht neemt. Jullie ogen hebben gezien wat de Heer gedaan heeft vanwege Baal Peor. Dat de Heere, jullie God, iedereen die achter Baal Peor aanging uit uw midden weggevaagd heeft. U daarentegen die zich aan de Heer uw God vastgehouden hebt, bent helemaal allemaal in leven. Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd zoals de Heer mijn God Jullie geboden heeft, mij geboden heeft, om zo te handelen in het midden van het land, waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volkeren, die al deze verordeningen zullen horen en zullen zeggen: werkelijk, dit grote volk is wijs en verstandig. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heer onze God. Altijd als wij tot hem roepen. En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud. Even tot zover. Mozes zegt heel wat. En een aantal punten daaruit die zijn heel belangrijk. We zien onder andere dat het gaat om die woorden te horen, vers 1. ...de bepalingen die ik u leer... ...te gehoorzamen staat er eigenlijk... ...de vertaling zegt doen... ...maar hij staat eigenlijk gehoorzamen... ...opdat jullie leven... ...en dat land binnengaat en in bezit neemt. Dus het gaat erom dat ze, dat, zouden, dat ze zich zouden houden... ...aan het woord wat God hen gegeven had. Dat is natuurlijk een punt... hè? Dat, dat, ...dat geldt natuurlijk... ...Israël had eigenlijk alleen dat woord... ...ze hadden wel de manifestatie van de Heer... ...in de wolkolom en de vuurkolom... ...maar... Dat verdween op het moment dat ze in het beloofde land waren en dan hadden ze alleen dat woord wat God hen gaf. Ze zagen hem niet. Mozes kreeg alleen de kans om iets van de nagroet van Jawer te zien. Maar wat hij heeft precies, precies heeft gezien is ook niet duidelijk. Want de heer zegt tegen hem, niemand kan mij zien en leven. En... Dat, dat volk zou, dus, zou zich dus vasthouden aan dat woord wat ze hadden en dat, eh, dat begrijpen mensen wel eens niet als, eh, eh, dat verbind ik nu even met Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord en het woord was, en daar staat er eigenlijk het woord was naar God toe, eh, Er staat in het Grieks het woord pros, dat is beweging naartoe, het woord was naar God toe en God was het woord. Alle vertalingen zeggen het woord was God, maar er staat eigenlijk God was het woord. En dat is wat we hier zien. God kwam in de, daar knoopt Johannes bij aan in Johannes 1 vers 1. God kwam in de gestalte van het woord, om het zo maar te zeggen, naar het volk toe. Ze zagen hem niet, maar ze hoorden wel zijn stem. Ze kregen dat woord door via Mozes. En daar knoopt Johannes aan, bij aan in Johannes 1 vers 1. En dan zegt hij, dat woord richtte dat volk op Yahweh. Het woord was daardoor naar God toe gericht. En zo was voor die Israëlieten God het woord. God kwam in dat woord naar hen toe. Vandaar, God was het woord. Dat is eigenlijk een bepaalde manier van spreken. En dat, dat zien we hier, dat Israël had alleen dat woord van had. En daar zouden ze zich aan vasthouden en dat zouden ze ook, daar zouden ze ook gehoor aan aangeven. He, het Griekse woord zegt dat ze zich, hub akoe, dat is dat je onder dat gehoorde stelt. En dat zouden zij ook doen. He. En het tweede punt is, wat in deze acht versen klinkt, ze zouden nauw aan Yahweh vastkleven. Dat is in tegenstelling tot degene die Baal-Peor hadden gevolgd. Vers 3 en 4. De afgoderij, hè. Vers 4 zegt: Jullie daarentegen, die zich aan de Heer, jullie God, vastgehouden hebt, bent allemaal nog in leven. Zij waren niet omgekomen in de woestijn. Want zij hadden zich vastgehouden aan God en wat God zei. Ze waren niet meegegaan bij de afgoderij van Baal-Peor. Punt, hè aan God vasthouden je niet laten afleiden door en ook in ons leven kunnen er heel veel dingen zijn en dan praat ik over zielse dingen die je kunnen afleiden van hem en er zijn een heleboel dingen uh, waar op zich niks mis mee is alleen op het moment dat je daardoor te veel laat afleiden laat je daardoor te veel afleiden en dat zijn uh, zielse dingen en daar is, de, daar is de wereld doelbewust vol mee. He, in, in beeld, in geluid, in, uh, noem alles maar op. Aller, allerlei dingen om van te genieten. En je mag best genieten, er is helemaal niks mis mee. Maar laat je leven niet daardoor bepalen. He, en dat is uh, wat, wat bij Israël wel gebeurde. He. Ze liepen uh, an, een andere god op dat moment, Baal P, hoor. En ze worden ook gewaarschuwd voor de omringende volkeren. De goden. Ze hadden al gehad de dans om het gouden kalf. Dat was een stiergod die ze in Egypte hadden gezien. En later in de woestijn murmureerden ze. Ze verlangden terug naar de vleespotten van Egypte. De afgoderij bij Baal Peor. En toen kwam die hele generatie kwam om in de woestijn. Die daar dan had meegedaan. En daarom zegt Mozes dit. Houd je vast aan de Heer jullie God. En hij zegt ook een punt wat heel belangrijk is. Dat... Staat in vers 2: Jullie mogen aan het woord dat ik jullie geboed, ge, gebied niets toevoegen en niets van afdoen. Heel belangrijk punt. Hè? Want de Heer Jezus, later als hij te midden van zijn volk komt, zegt hij tegen de Fariseeën dat zij hadden toegevoegd aan Gods woord. En daardoor, namen, daardoor was dat woord van God krachteloos gemaakt. He? Leest u het maar eens na in Marcus 7. En in Matthäus 15, dan gaat het over uh, dat de Heer zegt, jullie hebben geleerd om je handen te wassen voor het eten enzovoort. Maar dat was allemaal een onderdeeltje van al die gebordjes en verbordjes die de fariseeën erbij hadden gemaakt. Ze hadden toegevoegd aan Gods woord. En dat was wat de Heer hen mee aansprak. Want de Heer wist, de Heer Jezus wist natuurlijk heel goed wat hier in Deuteronomium stond. Ze zouden er niets aan toevoegen, maar ook niets van afdoen van het woord. He, en ik denk dat dat zeker ook voor ons tot lering is geschreven. En herinner, hij herinnerde hen, Mozes herinnerde hen aan de gevolgen van afgoderij. He, de, we, we hebben met de studies openbaring gezien dat het, het afvallige volk Israël in de eindtijd <lacht> bezig is met hebzucht. En dat is volgens Colossense 3 vers 5 afgoderij en dus er worden meerdere dingen daar genoemd in Colossense 3 maar onder andere de hebzucht het meer willen hebben steeds maar meer, meer, meer de hebzucht, dat is eigenlijk afgoderij want al die dingen die jij dan meer wil hebben, dat leid je af van dus dat is duidelijk hè. en dat is afgoderij eigenlijk kun je zeggen al wat in ons leven belangrijker wordt dan God zelf of de Heer dat is afgoderij de Heer zou de centrale plaats in ons leven innemen. En daar wijst Mozes het volk Israël ook op. Hier in Duitenomium. De Heer zou in hun midden centraal zijn. Ze zouden naar zijn woord luisteren. En dat navolgen. En uh, daar niets van afdoen. En ook niets aan toevoegen. Nou, ik denk dat dat allemaal notities zijn die ons tot lering geschreven zijn. Ja, we is nabij. Hè? Dat is ook het geweldige. Hè? Want uh, hij zegt ook in vers 7. Want welk groot volk is er. Waar de Elohim zo dichtbij zijn als de Heer onze Elohim. In alles wat wij tot hem roepen. De Heer is nabij. Dat zegt Mozes ook tegen zijn volk. Jaweh is nabij. Hij is de ik ben. Dat had, hij dat had hij laten zien tijdens die hele woestijnreis. Hun sandalen waren niet versleten. Veertig jaar lang erop gelopen. Niet versleten. Manna hadden ze gegeten. Het brood wat God gaf uit de hemel, daar hadden ze van geleefd. Hij had hun in leven gehouden in die woestijn. Notabene. En hij had daarbij zijn nabijheid betoond aan het volk. Grote zegen. En daarom zouden ze aan die heer, die jawe zouden ze vasthouden. En dat is natuurlijk voor ons, is dat allemaal tot, tot voorbeeld opgeschreven. Maar zeker zouden we daarna luisteren en, en voor ons gelden dezelfde principes. De Heer centraal in ons leven. We willen niets toevoegen aan het woord. We willen er niets van afdoen, doen. Maar exact volgen wat er even staat. En daar ook ons onderstellen. Onder dat gehoorde. Wat we, wat we mogen weten inmiddels. Dat zijn de punten. He. Nou aan Yahweh vastkleven. Je hechten aan God. He. Je vasthouden aan God. En Hij houdt jou vast. Natuurlijk. Hij houdt je altijd vast. Hoe dan ook. Je, bent, je kan nooit uit zijn hand vallen, maar je, je bewust in je dagelijks leven aan hem vasthouden, hè? aan hem vastkleven als het ware. Dat, is, uh, dat zijn denk ik belangrijke notities hè? en zo klinkt dan bij Israël ook wijsheid en inzicht. Want als je langs deze lijnen gaat, zegt Mozes, dan ben je een volk met wijsheid en inzicht, hè? Dan dat getuigt van wijsheid. Dat je, als je Gods woord volgt, navolgt, opvolgt, dat is wijsheid. En dan ga je ook meer en meer inzicht krijgen in hoe dat werkt met God en hoe hij het uitwerkt in je leven. Dan ga je de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Wijsheid en geestelijk inzicht. Paulus zegt dat ook in Colossense 1. Met alle wijsheid en geestelijk inzicht. En die wijsheid van God die heeft hij in het bijzonder in de brieven bekendgemaakt. He, die enorme wijsheid. die zelfs, he, Er zijn aspecten die zelfs van voor de eonen in God waren. En die pas bij Paulus bekend worden gemaakt. Of door Paulus bekend worden gemaakt. He, dat is de wijsheid van God. Hoe hij de dingen doet. En dat hij het zo doet. Dan ga je steeds meer ontdekken. Ja vader het is wijs wat u doet. Het is wijs ook om dat te volgen. En daarom bidt Paulus daar ook voor. He, dat, dat gebed is... Uh, ...ontzettend belangrijk... Hè, ...dat we voor die dingen bidden... ...en, en dat is uh, meer dan... Uh, ...ja, je dagelijkse dingen... Uh, ...ja, dat zal... ...voor je persoonlijk misschien heel belangrijk zijn... ...maar wat daar gaat is... ...de dingen hier... ...waar wij voor bidden... Dat we dat, ...dat we dat gaan verstaan... ...dat we daar wijsheid en inzicht in krijgen... ...hoe dat werkt... ...en dan heeft het ook uitwerking in ons leven... ...en dan krijg je ook wijsheid... ...in je dagelijks leven... Hoe, hoe te handelen. Hoe om te gaan met. Dat geeft, daarin geeft God je dan de weg. Geeft God je dan de wijsheid. En, en vaak is het uh, wijs om ook uh, niet, uh, niet over, Bijvoorbeeld om niet overhaast te handelen. Maar af te, even af te wachten. Even aan te kijken. Nog eens een keer over nadenken. Nog eens een keer overwegen, Nog eens een keer met vader erover spreken. Is het nou wijs om die weg te gaan? Is het wijs om dat te doen? En, en vaak zie je dan toch als je even geduld hebt, dat God al zaak dingen uitwerkt en dat het dan net weer anders gaat dan je gedacht had of dan je wilde en dat is dan toch zijn wijsheid he, dat is uh, geen, uh, geen noodlot zoals uh, men, uh, men uh, wel eens denkt he, dat iets noodlottig je overkomen is nee, het, het valt ons toe ja, het is geen toeval, maar het valt ons toe uit zijn hand he, het is, uh, uh, dat zegt de prediker ook He, bijvoorbeeld, nou prediker, he, wijsheid voor alles is een juiste tijd en het is ook niet een zaak om op dingen vooruit te grijpen dat willen wij mensen wel he, dat we overhaast handelen dat is ook een kenmerk van de mensen van de eindtijd dat ze overhaast zijn in hun handel en wandel maar het is beter om geduld te hebben te wachten en te kijken hoe de Heer dat uitwerkt dat is meestal een wijzere procedure om te volgen maar voor alles is de juiste tijd. En God doet alles juist op zijn tijd. En eh, ongeduld is een slechte raadgever. Mozes moest ook geduld leren. 40 jaar aan het hof. 40 jaar in de woestijn. In Midian. Op de dieren passen. Daar heeft hij al een nodige van geleerd. En God nam gewoon de tijd met Mozes. En toen hij 80 was, toen mocht hij het volk gaan leiden. 40 jaar lang. Toen had hij al veel geleerd en Mozes was een heel zachtmoedig mens, he, staat er. Hij was een ootmoedig mens, een heel ootmoedig mens. En dat was ook nodig om zo'n volk te leiden. Zo'n volk wat regelmatig, uh, dat hoor je niet vaak, maar murmureren. Het gebeurt wel vaak, maar je hoort het niet vaak zeggen. Murmureren en tegenspreken. Dat, dat was het volk Israël best wel goed in in de woestijn. En Mozes moest dat volk leiden. Dat was vaak een hele moeilijke weg. Maar had hij ook wijsheid voor nodig. En God leerde hem, had hem dat geleerd. Hè? Wijsheid. Het is ook wijsheid om deze gebeden te bidden. Door wijsheid wordt een huis gebouwd, zegt de Spreuken. 24 vers 3: Door inzicht houdt het stand. Door wijsheid wordt een huis gebouwd. Kijk, wijsheid als het gaat ook om. Uh, dat zingen we wel eens, hè? Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de arbeiders eraan. Dat zat in psalmen. Maar ik denk wel eens, in de gemeenteverband is dat ook wel een goede om dat eens dus te bedenken. Het is de Heer die de gemeente bouwt, hè? Dat is ook het werk wat Hij nu doet. Het werk wat Hij nu doet is de opbouw, de reiniging en de heiliging van de gemeente. En de roeping van de gemeente, dat is het werk wat de Heer nu doet. Nou ja, hij zit niet stil, Nee, hij is actief bezig en hij voedt en koestert de gemeente. We ontvangen de voedsel door het hoofd, net zoals bij een menselijk lichaam. Alles gaat door het hoofd en vindt dan zijn weg in het lichaam en als het niet normaal is heb je een infuus in het ziekenhuis. Maar dat is niet normaal. Maar normaal gesproken komt door het hoofd het voedsel naar binnen. En dat is ook bij de gemeente zo, bij ontvangende voedsel vanuit het hoofd. En hij zet daar ook bij gelegenheid diverse mensen voor in. Hè? God gebruikt mensen. En het is wijsheid om te beseffen dat de Heer bouwt dat huis van de gemeente. In 1 Timotheus 3 vergelijkt Paulus ook de gemeente met een huis, hè? een mooi beeld. En dat zou een pilaar en vastigheid zijn van de waarheid. He, voor de pauze had ik het over de waarheid. Nou, in de gemeente zou de waarheid klinken en zou ook uitgedragen worden. He, dat is eigenlijk de functie onder andere van de gemeente, het lichaam van Christus. En daarin, maar in de tweede Timotisch moet ik wel toevoegen, eh, zegt Paulus, dat het een groot huis is geworden. Met allerlei instrumenten, eh, goud en zilver, maar ook eh, tot onheer, dus hout en, en andere, anderszins. En eh, dan is het wel zaak om voorzichtig te zijn. Maar besef, de Heer bouwt het huis. En Hij gebruikt daar mensen voor. Hij bouwt dat op. En voor ons is het zaak om ons af te vragen. Hè, wijze, wat is nou wijsheid? Nou vraag je nou af dat wat jij doet. Of dat wat jij wil gaan zeggen. Of dat wat jij... Is dat nou tot opbouw van de gemeente? Want wat tot opbouw van de gemeente is, dat is nuttig. Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles bouwt op. En dat begint bij jezelf. Dan kun je je eerst persoonlijk afvragen, is nou dit wat ik wil gaan doen, is dat nou nuttig? Is dat nou tot opbouw? Of niet? En dan is het tegelijkertijd tot opbouw van de gemeente. Dat is heel belangrijk. En ook de woorden die wij spreken, zijn die nou tot opbouw? Spreekt... Die woorden, opdat het genade geeft aan hen die het horen, want dat is tot opbouw. En daar worden mensen door gebouwd. Bemoedigen. Ik heb de vorige keer iets gezegd over kaartjes sturen. elkaar Kaartjes sturen, met iets erop zetten. Bemoedigende woorden tot opbouw. Ik denk dat het fijn is. Mensen waarderen dat. En de wijsheid, hè. wat is nou wijsheid? Een, een, misschien een vorm van definitie, maar het is veel breder nog, denk ik. Ik denk dat je er nog meer over kan zeggen. Maar wijsheid is de dingen met elkaar kunnen verbinden, om ze ook te kunnen toepassen. He, wijsheid in het dagelijks leven is, wat weet je, en hoe kan ik dat nou concreet toepassen in mijn dagelijks leven? Nou, daar biedt Gods woord handvatten voor. Onderschikking is heel belangrijk. Paulus spreekt in Efezen 5 en 6 over onderschikking. De houding in het dagelijks leven, in diverse verbanden waar we ons in bewegen, in ons gezin, in de gemeente, in het huwelijk, in je werk. Daar speelt in al die facetten, noemt Paulus het woord, gebruikt dit het woord onderschikking. Op een of andere manier komt dat naar voren. Dat is, dat is een belangrijk principe. En, en daarvoor kun je bidden. Vader, hoe kan ik me nu in die situatie op de beste manier onderschikken? En dan wijst vader de weg. He, onderschikking is heel belangrijk en dat is ook het einddoel van Gods plan he? dat uiteindelijk alles en iedereen ondergeschikt is aan God daar gaat het naartoe he, dat, is het, dat is het hoofddoel van Gods plan nou, wij kunnen daar al nu al omdat we dat horen in zijn woord kunnen we daar al in oefenen he, je onderschikken, dat is de weg van wijsheid en uh, dat klinkt ook als je spreuken erop naleest dan zul je dat steeds weer zien terugkomen en inzicht, dat is, een, dat is het andere begrip wat Paulus gebruikt... ...inzicht, eh, dat is de dingen samen laten komen... ...of de dingen samen, ja, ook op een of andere manier samenvoegen... Eh, ...zodat je doorzicht krijgt in dingen... ...maar het heeft ook te maken eh, met onderscheid hebben... Hè, ...onderscheiding hebben... ...de dingen kunnen onderscheiden zoals ze zijn... ...leren onderscheiden... ...aan de hand van die toetsteen die we hebben... ...zijn woord... De dingen toetsen aan Gods woord en daardoor onderscheid hebben welke weg, je, welke weg goed is om te gaan en, wel, en een andere weg is misschien wat minder wijs om te doen. En soms kom je ook, ook als mens, als gelovige, door schade en schande wordt je wijs, dat kan ook. Dan is dat jou overkomen en dan ben je later daardoor wijzer geworden. He, maar de, de procedure om dat te voorkomen is door dat woord erop raad, raad, raadplegen en dat volgen he, Dus onderschikking is een heel belangrijk punt. Inzicht, je hebt inzicht in dingen. Je krijgt doorzicht, je gaat door de dingen heen kijken. De dingen in onze wereld, daarvan kun je zeggen, he, de, de wereld in zich geheel wat op je afkomt, zeker in allerlei berichten, niets is wat het lijkt. Je gaat er steeds meer leren je daar doorheen te kijken. Dat, niet het bericht is zo, dat het niet de zaak zo is zoals in een bericht aan jou getoond wordt. Maar je weet dat het eigenlijk. Je kijkt er eigenlijk al doorheen. Je weet eigenlijk dat het anders zit. En daar kom je steeds meer achter. En zo is het ook met Gods Woord. Daar inzicht in krijgen. Is als je ook de principes van Gods Woord zelf. die daarin staan. als je dat volgt. om Gods Woord te leren lezen. Dat is ook belangrijk. Dat is ook inzicht hebben. Timotheus zou zich beijveren om het woord der waarheid op een juiste manier te in te, delen, te snijden. Hoe moet je het zeggen? Orthotomeo he, staat er dan. Recht te snijden. Dat zou Timotheus doen. En dat is heel belangrijk als je Gods woord benadert. He, dat je dat woord recht leert snijden. Dat je gaat onderscheiden... Wat heeft, nu voor, wat heeft met Israël te maken? Dat is eigenlijk het overgrote deel van Gods woord. En wat heeft met de gemeente te maken? Die van Paulus. Dat is al een hele belangrijke sleutel. Als je die vasthoudt... dan heb je een hele belangrijke om de schrift te gaan verstaan. En daarbij blijven. En dan krijg je ook onderscheid. En dat is inzicht hebben. Dan krijg je inzicht in die woorden van God. En daardoor krijg je ook inzicht in hoe te leven vandaag. God geeft wijsheid en inzicht... Om te wandelen tot zijn eer. Want daar is, daar is het allemaal voor bedoeld. Hè. Daar zijn we nog niet. Maar we hebben het nu over gewijzigde en geestelijke inzicht. En dat begint vers 10 met. Zodat jullie de Heer waardig wandelen. Dus die wijsheid en die inzicht is niet op zichzelf. De erkenning van zijn wil staat niet op zichzelf. Maar dat is zodat jullie de Heer waardig wandelen. Hè, dat het in balans is. Dat jouw leven in balans is met dat wat je weet. En de Heer geeft zijn woord en we zouden ook dan waardig wandelen. Dat is steeds wat, wat terugklinkt in die brieven van Paulus. En bijvoorbeeld in Efeze 4 vers 1, laten we het even met elkaar lezen. Daar staat, ik spreek jullie dan aan en dat is gebaseerd op het onderwijs van de eerste drie hoofdstukken. Wat geweldig fantastisch onderwijs is, nog nooit, nog nooit was dat geschreven. Er was nog nooit bekend wat in de eerste drie hoofdstukken staat. Maar dat is onvoorstelbaar. En dan zegt hij, ik spreek jullie dan aan, ik de gebondenen in de Heer, waardig te wandelen. Vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Die roeping klinkt in die eerste drie hoofdstukken. Een hoge roeping, te midden van de hemelsen. Alsjeblieft. Hoger kan niet. En wij zouden dan waardig wandelen. En hoe ziet dat eruit? Met alle ootmoedige gezindheid. Let op, dus het eerste wat hij zegt bij een waardige wandel. is het eerste punt: ootmoedige gezindheid. En dat is laag, dat is onderschikkend. Tapijnon betekent letterlijk laag. En dat is dus onderschikkend. Ootmoedige gezindheid. en zachtmoedigheid. En met geduld. en elkaar verdragend in liefde. Dat zijn de belangrijkste facetten. En de rest is een uitwerking daarvan. En daar gaat het om. Dat, zo ziet die waardige wandel eruit. Hè? En het is nodig als gelovigen onder elkaar. Want ook gelovigen onder elkaar, dat lijken net mensen. Met al hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Hè, gelovigen kunnen ook wel eens onbehouden tegen elkaar tekeer gaan. Kan, hè? Kan zomaar gebeuren. En, maar dan. Ja, wat, wat ons betreft, wij leren van de Heer, die ootmoedige gezindheid. Hè? En uh, Saulus werd Paulus. En Paulus groeide daarin. Want het was, uh, als Saulus was het een uh, tegenovergestelde van de ootmoedige gezindheid. Die ging als een dolle man tekeer. Maar wat een enorme verandering onderging hij. En dat is natuurlijk door de geweldige geest van God die in ons woont. De geest van het zoonschap. Met die hoge roeping. He, ons leven ziet er anders uit. We zijn eigenlijk nu al, ja, burgers niet van deze aarde, ja van Nederland, maar eigenlijk van een rijk in de hemelen. Hè. Ons domein is in de hemelen, zegt Paulus. Ja, en we zouden daarna, na dat besef, zouden we ook leven hier op aarde. En dan kun je natuurlijk heel diep gaan ingraven, en met heel erg met de dingen van deze aarde bezig zijn. Maar ik denk toch niet dat dat helemaal de procedure is voor ons. Als we kijken in Filippenzen 1 vers 27. Dan zegt Paulus dat ook. Alleen wees burgers waardig het evangelie van Christus. Wees burgers waardig aan het evangelie. Dat domein is in de hemel. Daar zijn we burgers van. En niet langer dus hier op aarde. Daar liggen onze belangen niet. En Natuurlijk heb je allerlei verplichtingen. Daar moet je aan voldoen. Maar daarbuiten kan je nog allerlei dingen zoeken en kan je helemaal ingraven kan je helemaal bezig zijn alsof je helemaal geen hemelse toekomst hebt enzovoort, u begrijpt wel wat ik bedoel denk ik en dat is een waardige wandel hè? waardig is in overeenstemming op een gegeven moment je leven in overeenstemming met datgene wat je weet en we weten ongelooflijk veel en, en die wandel dat is iets wat dan daaruit volgt hè? wat daaruit voortvloeit dat betekent bezig zijn met die dingen van het evangelie want Paulus zegt dan in het volgende vers dat jullie hetzij ik afwezig ben en hoor wat jullie aangaat, dat jullie vaststaan in één geest één van ziel dus dan komt dat van binnen ook naar buiten toe gezamenlijk wetijverend in het geloof van het evangelie en in niets verbijsterd worden door de tegenstevers. de tegenstevens zijn er altijd, waarheid roept altijd tegenstand op, onherroepelijk waar het komt, maar er komt tegenstand dat is het vlees dat is het menselijk lichaam ook zo... ga maar je huid irriteren... dan gaat, het, gaat je huid zich daartegen verzetten. Dan gaat er op een gegeven moment... als je maar lang genoeg over je huid wrijft... gaat er vanzelf een eeltplek komen... want je huid gaat zich verzetten... tegen dat jij daarin gaat zitten... kerven of wat dan ook. Zo is het ook met de waarheid. Als jij de waarheid brengt, komt er verzet. Komt er bij sommige verharding... en bij sommige komt geloof. Die gaan erin mee. En dat, is, dat was in Paulus dagen natuurlijk volop aan de hand... Maar dat is wel zoals, we, zoals dat, dat leven van die burgers eruit ziet. Burgers van de Rijk in de hemelen. In één geest, één van ziel, gezamenlijk wetijverend in het geloof van het evangelie. Daar, zou, hè, daar zouden we bezig zijn als gelovigen. Daar alles op, op zetten om, om dat uit te brengen. En de, die Thessalonicenzen ook. Hè? Ja, als we het nog even doorbladeren naar 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. Oh, die hebben we niet hè, in dit boekje. Ik, ik loop al in mijn gedachten vooruit, maar dat komt nog. Ja, er zit muziek in, dat komt nog. 1 Timotheüs 2, vers 12, zoeken we op. 1 Thessalonicense, sorry. Zeg ik Timotheus? Oh. 1 Thessalonicense 2, vers 12. Ik, ik lees u even vanaf vers 11 zo weten jullie hoe wij jullie elk van jullie afzonderlijk opwekten en aanmoedigden net als een vader zijn kinderen wij riepen jullie ertoe op waardig te wandelen voor God die u roept tot zijn koninkrijk of je zou ook kunnen vertalen koningsheerschappij en heerlijkheid dus ook hier hè, wij riepen jullie ertoe op waardig te wandelen voor God en God is de grote plaatser die de dingen in ons leven op zijn plaats zet. En soms zeggen we dan wel eens auw Als die dat doet. Soms is dat pijnlijk. Maar dan is toch God bezig zijn wil in ons leven uit te werken. En eh, daarin hem ook de ruimte geven. Hè? Dat accepteren uit zijn hand. En vers 13 dat is ook een kenmerk van die Thessalonicenzen. Daarom danken ook wij God zonder ophouden, dat, zonder ophouden dat jullie door jullie het van ons gepredikte woord van God hebben ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in jullie die gelooft. Kijk, dat, dat, die Thessaloniciens, zij accepteerden dat woord als Gods woord, niet als een mensenwoord. Hier is het bedenksel van Paulus. Maar als Gods woord, en dan heeft het volle gewicht, dan heeft het uh, vol belang ook voor ons leven. En, en zo zouden we daarin leven met elkaar. Hè? Goed, nou ik wil het hierbij laten voor vanavond.